0: Wenn du aber so spielst, wie die Bayern gegen Köln gespielt haben und dann die Woche darauf gegen Frankfurt, keine Torchancen, freudlos, uninspiriert, das hat keine Leichtigkeit, das hat nichts mehr Selbstverständliches, sondern es wirkt bemüht. Hey!
1: Party, 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 Party. Es geht doch. Wir können es noch, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir können es noch. Weltmeister werden. Ja, nicht im Handball. Auch nicht im Handball. Im Bückeball. Die Hockeyjungs in Indien den Titel geholt. Im Finale gegen Belgien. Mal wieder ein 0-2-Rückstand aufgeholt. Es ist doch schön zu wissen, dass wir weltmeisterlich sind. Und natürlich haben wir deswegen auch in dieser wunderbaren Sendung einen weltmeisterlichen Gast, er steht zu meiner Linken und er hat befürchtet, dass ich diesen Übergang mache. Ja, Marcel Reich. Aber ich wurde nicht enttäuscht. Guten Morgen. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass Sie gestern nicht live das Spiel verfolgt haben bei den Kollegen bei der Sohn, aber Sie haben es dann mitbekommen, Hockey-Weltmeister, darüber kann man sich doch wirklich freuen. Und nicht nur in der Hockeyblase.
0: Ja, und alles, was du da hörst, wie die das machen und wie sie miteinander umgehen. Auch da dieser Übergang ist so kurz, dass er schon fast wehtut. <lacht> Könnten sich die Jungs mit
1: diesem großen runden Ball zu so allen was abgucken? Das stimmt. Also die Handballer haben uns in der Tat begeistert, hat dann einfach qualitativ nicht ganz gereicht. Jetzt bei der Handball WM über die Fußballer. Das verspreche ich Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Nein, über die Fußball WM reden wir nicht, aber wir werden viel über die Bundesliga reden und internationalen Fußball haben wir am Ende auch noch. Wir beginnen aber mit einem Verein, der nicht nur das Siegen verlernt hat, sondern eigentlich alles verlernt hat, was man braucht, um erfolgreich in der Bundesliga bestehen zu können. Wir reden über harter BSC. Tja, die wollten der Big City Club werden und sie müssen mit der Heme leben, dass wir sie hier Big City Club nennen. Jetzt auch noch Freddy Bobic weg. War nicht ganz überraschend, aber dann doch so kurz nach dem Spiel. Wo haben Sie es erfahren und was war Ihr erster Gedanke? Auch wir haben am Freitagmorgen hier auch darüber geredet und ist nicht Freddy Bobic auch in der Verlosung?
0: Natürlich ist er mit in der Verlosung. Der Sportdirektor ist ja nicht gestern gekommen, sondern ist jetzt schon, glaube ich, knappe zwei Jahre, anderthalb, dreiviertel Jahre da. Hat Spieler geholt, hat Trainer geholt und das Ergebnis oder das tabellarische Ergebnis, Zwischenergebnis ist unverändert. Also du bist Nee, sogar besser noch, dämliche Spruch, Behörter äh, bleibt in diesem Jahr die Relegation mal endlich erspart, äh, klar, weil sie direkt absteigen. Also das war keine gute Bilanz, Und da haben wir noch gesagt, der, er kann es ja, das, er hat ja gezeigt, dass das kann, er ist ja nicht auf der Brotsuppe dahergesprungen, aber du brauchst Fortun, glaube ich, irgendwann mal. Und du hattest bei ihm so das Gefühl, er kann machen, was er will, der holt den Spieler, den Spieler, geht auch nicht. Okay, den, über den wollen wir auch nicht mehr groß reden. Trainer, Sandro Schwarz, große, große Vorschusslorbeeren. Am Ende sieht es so aus, wie es ist. Du wirst wieder von Union vermöbelt. Also, dass das nicht gut ist und dass da sich Dinge tun müssen und dass auch über ihn gesprochen wird, dachte ich, ist klar. Aber direkt nach dem Spiel, das war ja keine Kurzschlusshandlung, sondern da hatte sich offenbar auch was aufgestaut. Und die Pressekonferenz gestern, jetzt wissen wir, woran wir sind. Dieser Club möchte anders sein als. <lacht> und das kann man machen, aber ob die Liga dann passt zu dem, wie man sein möchte
1: jetzt, das ist die große Frage. Ich kann aus dem Nähkästchen plaudern. Wir hörten während des Spiels schon, dass Hertha BSC eine Mitteilung vorbereitet und legten dann hier in der Redaktion zwei Artikel an. Einmal Schwarz weg, einmal Bobic weg. Das sagt irgendwie auch schon viel aus über diesen Club, dass man davon ausgehen muss, dass es irgendwie alle Seiten trifft. Der Kollege Kai Bernstein, der ist seines Zeichens härter Präsident und allen voran großer Fan seines Vereins, äh, Ultrasprecher mal gewesen, der hat sich geäußert und bestätigt das, was Marcel Reif auch sagt, keine Kurzschlusshandlung. Hören wir mal rein, Rauswurf, Freddy Bobic, das sagt der härter
2: Präsident. Von daher keine Kurzschlussreaktion, keine, wir wären panisch, sondern haben uns das wohl überlegt im Gesamtabwägen, was ist das Beste für den Verein. Und ja, es wäre auch spielunabhängig zu dieser Entscheidung gekommen.
1: Ja, das ist ein ganz schöner Hammersatz, muss ich ehrlich gestehen. Mhm. Also selbst wenn man gegen Union mal wieder gewonnen hätte, fünfte Derby-Pleite in Folge, wenn wir Pokal mit einrechnen, selbst dann ähm, hätte Bobic wohl das Ruder nicht mehr rumreißen können für sich. Ich stelle mir die Frage, warum hat man denn dann jetzt noch gewartet und nicht die Winterpause genutzt? Weil in diesen zwei Wochen, die nach der Winterpause jetzt äh, wieder stattgefunden haben. Das war ja klar, dass sich da jetzt grundsätzliche Dinge nicht ändern. Warum dann nicht schon früher reagiert?
0: Na, ich glaube, dass die Diskussion, die dann Fahrt aufgenommen hat äh, in der Winterpause und was für eine Winterpause war das? WM war neuer Sportdirektor Bierhof weg, und da wurde der Name Bobic unverhohlen am Stück gespielt. Dass das einem Club, der selber in der Grütze steckt, nicht passen kann und nicht gefallen kann. Das ist eine der entscheidenden Positionen, nämlich Sportdirektor und Freddy Bobic hat da auch, ich glaube, nicht ganz glücklich agiert. Wobei, wie gesagt, ich, das kann ich von außen nicht beurteilen. Wie war immer der Stand der Gespräche? Mhm. Wenn etwas auf dem Markt passiert, ist sowieso, kriegst du eine andere Dynamik. Da darf jeder was reininterpretieren und dann, solche Dinge sollten am besten in Ruhe besprochen werden. Intern, passt auf, Könnt ihr euch vorstellen, dass ich gehe, wenn ich das Angebot DFB kriege, ich würde gerne hingehen oder nein, ich bleibe auf alle Fälle oder nein, mal gucken. Das Ganze offenbar war ein bisschen waberig. Insofern kann ich die Hertha schon auch und Bernstein auch schon ein Stück weit verstehen. Wenn dann auch sportlich das Ganze nicht funktioniert, da ist irgendwas kaputt gegangen. Wenn es denn jemals Picobello gewesen sein sollte. Man hatte nie den Eindruck, dass es irgendwann mal eine Doch. Phase gab, die gut war. Es ist ja nicht nur Bobic, auch Präsidenten. Ich, ich habe so eine so eine These, habe ich schon hundertmal verkündet. Mir ist immer am liebsten, ich weiß gar nicht, wie der Präsident heißt. Weil, was habe ich mit dem Präsidenten zu tun? Ich gucke mir ein Fußballspiel an und dann gucke ich mir die, das Ergebnis an und dieses schlägt sich in einer Tabelle nieder und dann gucke ich mir die Tabelle an und dann sage ich, das funktioniert oder funktioniert. Und wie spielen die Fußball? Daran messe ich den Trainer. Und das, so, zack. Das drumrum Und da gibt es noch einen Aufsichtsrat und Verwaltungsrat und einen Verwaltungsaufsichtsverwaltungsrat Verwaltungs und dann ist ein Präsident und dessen Jacke kenne ich mittlerweile besser als, äh, wie, wie stehen Sie denn im Mittelfeld am, am Wochenende, wie spielen Sie da? Das ist nicht gut. Also deswegen nochmal den alten Spruch. Ich kann Ihnen nicht garantieren, wenn, wenn, wenn das alles so ist, wie ich es mir vorstelle, dass Sie Deutscher Meister werden. Ich kann Ihnen aber garantieren, dass Sie nicht Deutscher Meister werden, wenn ich die Jacke des Präsidenten besser kenne als vieles <lacht> andere.
1: Ohne Häme. Aber es ist schwer, ohne HEMA auszukommen, Bernd. Ja, ja, aber, ja aber bei natürlich,
0: weil natürlich Big City Club, ich dachte, das muss ich nie wieder hören. Doch, das <lacht> ist ja alles zur Wiedervorlage. Und es hört nicht auf. <lacht> es ist immer noch eine, das, es gibt immer noch eine Pointe. Allerdings nicht auf dem Platz. Da kriegst du gegen Union in einem schwachen Fußballspiel. Und Union macht auch nicht mehr als, äh, so doll war das jetzt auch nicht. Aber, aber es, es reicht. Es reicht. <lacht> es um. In so einem Olympiastadion, in der Phase, in der, Hertha ist. Ich meine, was wäre Union passiert, wenn Hertha gewonnen hätte, weil sie alle, weil da, weil sie mal wirklich aus sich alles rausgeholt hätten. Nix wäre passiert. wenn sie halt nicht direkt der Bayern-Verfolger sondern fast nur <lacht> Bayern-Verfolger aber nicht mal das sondern das ist so das nächste Kapitelchen einer Geschichte, die so am Stück geschrieben wird. Union, ja Hertha, ich meine gut, dann Hertha die, hauen wir, die schlagen wir halt die mal 2-0 das müssen wir gucken das ist Pokal, das ist wichtiger. So weit sind wir inzwischen. Und das, das kann mit dem Selbstverständnis dieses Clubs härter nicht
1: funktionieren, und dann sind die handelnden Personen halt im Fokus. Und einer ist weg, Freddy Bobic, bevor wir gleich reden, was bei Hertha jetzt in Zukunft möglicherweise passieren soll. Es geistert der Berliner Weg durch die Gazetten der mm. wunderbaren Hauptstadt hier. Darüber müssen wir reden, denn solche Wege führen nochmal ganz schnell in die zweite Liga. Hamburg ist das Stichwort. Wollen wir einmal nochmal Kai Bernstein hören über die wirklichen Gründe, warum man sich am Ende des Tages dann von Freddy Bobic
2: getrennt hat. Zu der Frage, warum, ist es, glaube ich, für uns in den Gremien, eine Verantwortung gewesen, einen strategischen Kurswechsel vorzunehmen. Freddy Bobic kam 2021 unter anderen Voraussetzungen nach Berlin zur Hertha BSC. Die Voraussetzungen haben sich in den letzten anderthalb Jahren deutlich geändert. Wir sind weit weg davon nach vorne und nach oben zu gucken, als hin, dass wir uns weiterhin wirtschaftlich restrukturieren, dass wir den Transformationsprozess den Freddy und sein Team angestoßen hat in der Professionalisierung, dass wir den weitergehen, aber wir den weitergehen mit einem anderen Weg. Und der andere Weg ist schon der Blick auf die Realität. Was haben wir da zur Verfügung? Wie können wir unsere Ziele erreichen? Wie können wir das im Team bestmöglichst umsetzen? Ja,
1: es ist ein bisschen ein leichtes Phrasenfeuerwerk, was dann da dann auch vom Präsidenten kommt. Fakt ist, und das finde ich wahnsinnig spannend in der Konstellation, Freddy Bobic hatte dem Trainer Sandro Schwarz vor dem Spiel noch demonstrativ den Rücken gestärkt. Jetzt ist Bobic weg, aber Schwarz bleibt auch bei Kai Bernstein und den Hertha-Verantwortlichen wohl fest im Sattel. Auch da hören wir einmal ganz schnell rein, spitzen Sie die Ohren. Manchmal denkt man ja, wenn ein Trainer so gestärkt wird, dann ist er eigentlich schon weg.
2: Also die Überzeugung, habe ich eingangs gesagt, dass sie von den Gremien sowohl Präsidium wie auch Aufsichtsrat da ist, sprich Sandro steht wie eine Eins, Sandro hat unsere Rückendeckung. Die Überzeugung und die Glaubenskraft ist schon die Hinrunde und das spielerische Element, was wir gesehen haben im, in der Weiterentwicklung dessen und wir denken auch, dass wir auf der Position eine Kontinuität brauchen, weil auch da haben wir in den letzten Jahren durchaus den einen oder anderen Trainer haben kommen und gehen gesehen und da glauben wir mehr an die Kontinuität, an das Zusammenstehen und das gemeinsame Miteinander.
1: Wenn Sie ein Gefühl mal äußern dürften, glauben Sie wirklich, das wird noch lange gut gehen. Man kann sich es doch im wahrsten Sinne des Wortes nicht vorstellen. Das gemeinsame Miteinander. Da sind so Sätze, wo
0: das, Ohr, nicht mal ein Satz, <lacht> sondern so eine Wortkombination. Also, Sandro Schwarz ist ein prima Trainer. Aber auch das, der Erkenntnis, die ist völlig, also steinalt. Es gibt Trainer zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Und die müssen aus dem, was da da ist, das Beste rausholen und das muss am Ende reichen. Und wenn das nicht passiert und wenn du das Gefühl hast, das geht so nicht weiter, dann gibt es kein gemeinsames Miteinander, sondern wenn sie die Reißleine ziehen müssen. Oder sie sagen aber, pass auf, Sandro Schwarz, das hätte ich gerne gehört. Oder nein, das hätte ich am liebsten nicht gehört, aber das würde Sinn machen. Wir gehen mit Sandro Schwarz auch in die zweite Liga. Und bauen dann irgendwas neu auf, wissen aber, dass das ein längerer Prozess ist. Da sage ich, so, das ist ein Trainer und das ist eine Äußerung eine, eines Vorstands, damit kann ich umgehen. Das andere ist, ist so hohl, dass es, dass es schon ein, ein Echo auslöst. Ne, ist doch klar, die, die zweite Liga ist lebensgefährlich. Das kann gut gehen und wenn nicht, wenn es nicht gut geht, dann allerdings bist du ein zweitliga Club. Und das machst du dann, da steht der,
1: mit dem Trainer machen wir das glaube ich einfach nicht und da fühle ich mich veräppelt. Das Aber damit höre ich weg an der Stelle. Die gute Nachricht für alle harter Fans, ein Mann, der steht wieder bereit. Das wird wenig überraschend. Felix Magga, der war gestern zu Gast hier in Lage der Liga bei BTV und ja Hören Sie genau hin. Ich glaube, man kann raushören, er stünde bereit. Felix Maggart und eine mögliche Rückkehr zu Herder.
2: Die äh, letzte Saison hat äh, dann äh, mal, fast immer ein Endspiel gehabt. Äh, und äh, ich habe gesehen, das macht mir eigentlich Spaß. Ich habe also äh, das nicht als Stress empfunden, sondern ich habe es als Herausforderung empfunden. Und von daher, sagen wir macht mir...
0: Dass Mannschaften zu coachen, die gegen den Abstieg spielen, ja nichts aus. Das habe ich ja letztendlich mein Leben lang gemacht. Und daher sag mal, ist etwas,
1: äh, sag mal, so eine Aufgabe für mich mehr eine Herausforderung als ein Stressproblem. Ja, nicht, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer jetzt denken, Felix Magert bringt sich ja gerade als Bayern-Trainer ins Gespräch. Wir sind ja schon beim Thema Sieglos Bayern. Aber am abschließend noch Felix Magert und Harter. Hand aufs Herz, sehen wir Felix wieder bei Harter oder war das eine einmalige Nummer letztes Jahr. Wenn es so weitergeht, wie es jetzt sich eingegruft hat, dann ganz sicher. Ganz wir sicher. hätten Spaß dran. Oder? Wir hätten Spaß dran. Felix Magath bei Harter. Das war doch schön vergangene Saison. Jetzt kommen wir zu den Bayern. Und da ist wenig schön. Ja, ich habe mich belehren lassen. Man darf nicht von einer Krise beim FC Bayern reden, auch wenn sie drei Spiele in Folge nicht gewonnen haben. Da hat Julian Nagelsmann recht. Krise erleben wir weiter östlich ja. in der Ukraine. Aber er spricht vom kein guten Ergebnislauf. Ich habe mal gelernt, einmal ist Pech, zweimal ist vielleicht noch Zufall und dreimal ist Unvermögen. Dreimal 1-1 jetzt nach der WM, bei aller Liebe, das ist ja bisher gar Guanex. Was ist denn da los in München? Selbst dreimal
0: nicht gewinnen, wenn du 100 Chancen hast und Himmel und Hölle fallen zusammen und Weihnachten und Ostern und das Ding geht einfach nicht rein oder was weiß ich, dann kann man auch noch mitleben. Wenn du aber so spielst, wie die Bayern gegen Köln gespielt haben, und dann die Woche darauf gegen Frankfurt, gegen Gegner, die nach München kommen und nicht sagen, heute zeigen wir es mal den Bayern und dann sagen, mal sehen, ob es die Bayern uns heute zeigen. Sie ja, ja. haben es aber nicht gezeigt, keine Torchancen, freudlos das Spiel, uninspiriert, unleicht, idiotisches Wort, aber das hat keine Leichtigkeit, das hat nichts mehr Selbstverständliches, sondern es, es wirkt bemüht. Und das ist nicht, nicht Bayern-like. Und dann kannst du solche Spiele auch schon mal, oder musst du solche Spiele gewinnen wenigstens ja. 1-0 und sagen, boah, das war nicht zum Angucken, aber Kinder, dann weiter nicht. Dann wir so hier laufen. stehen
1: und sagen, typisch Bayern wieder. So, ne? Weiter aber
0: geht's. Ja, ja, so. Und die Frankfurter hätten damit leben können und die Kölner hätten damit leben können. Alles gut. Nein, gar nichts ist gut. Die haben sechs Punkte in die Luft geworfen. Leipzig kaufe ich noch, obwohl da auch Phasen drin waren, wo sie sagst, oh, das ist aber nicht gut. Sie haben die Transformation die Transformation aus der Winterpause und nach WM-Zeit nicht hingekriegt in die Neuzeit. Das ist Fakt.
1: Da tauchen wir gleich noch tiefer ein, hören uns aber einmal Julian Nagelsmann an, nach dem 1-1 jetzt gegen Frankfurt. Stichwort, kein guter Ergebnislauf. Ja,
2: zum Thema Druck, glaube ich, habe ich mich schon sehr oft geäußert. Den hat man immer bei Bayern... Auch wenn man gewinnt und schlecht spielt, ist es auch so, dass man Druck hat. Aber ja, ist jetzt kein Lebensdruck oder ich will da gerne gewinnen, wie jeder andere hier auch. Olli übrigens auch. machen es den Druck selber. Alles andere ist äh, verkraftbar für mich, machen sich keine Sorgen.
1: Nee, 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 Sorgen machen wir uns zum Julian Nagelsmann persönlich erstmal nicht, aber spannend ist schon eine Konstellation, nämlich Oliver Kahn, der von zwei Gesichtern spricht, zwei Mannschaften Es gäbe die Mannschaft vor der WM und die Mannschaft nach der WM. Julian Nagelsmann lässt das nicht gelten. Der sagt, nee, nee, das ist die eine Mannschaft. Und die Phasen hatten wir auch schon in der Hinrunde. Wer hat denn recht? Äh, sind sie mehr Team Kahn, der sagt, die Bayern komplett wie ausgetauscht, andere Mannschaft nach der WM. Dann ist ja sogar Hansi Flick schuld daran, dass die Bayern nicht mehr gewinnen. Oder sind sie eher Team Nagelsmann? Das wäre dann aber auch nicht gut, weil das würde ja heißen, die spielen die ganze Saison schon zwischendurch ziemlich Käse. Naja, ich meine, sie haben ein Spiel verloren, das war in Augsburg, und da
0: hatten sie 100 Torchancen und haben kein Tor gemacht. Das war, ja, und da, da sagte man das ist aber nicht Bayern-like. korrekt. Ich mag Jüder Nagelsmann gern, ich mag auch seine rhetorischen Fähigkeiten, nur Rhetorik allein wird es nicht bringen. Du, der Ansatz, so wie diese Mannschaft Fußball spielt, und daran muss ich, messe ich ihn nicht, Druck und nicht Druck, das ist, wenn du zu Bayern gehst, hast du ein bestimmten Ergebnis. Oh. Laufdruck. <lacht> der schafft den Duden noch. So, die Formulierung schafft den also, Duden. Also wenn das nicht funktioniert, dann muss ich mir das Spiel angucken. Und wenn ich das deswegen noch mal, wenn ich Bayern Verantwortlicher wäre und er ist der Hauptverantwortliche auf dem Platz, würde mir das, was diese Mannschaft so spielt, mit den Möglichkeiten, die sie hat, nicht gefallen. Aus diesem Kader gelingt es im Moment nicht, das rauszuholen, was er und wir wissen das, denn wir haben es gesehen, zu leisten in der Lage wäre. Und das ist dann Fingerzeigen auf den
1: Trainer. Und das Thema ist, äh, die Probleme bei Bayern ja wirklich nicht nur auf dem Platz. Wir haben die Causa Manuel Neuer gehabt. Wir haben jetzt die Causa Jan Sommer quasi gehabt. Kommt er, kommt er nicht? Wie lange kommt er dann? Der Gucci Gnabry, ähm, übrigens für mich sehr überraschend, sitzt auf der Bank. Hätte ich als Trainer immer anders gemacht. Den hätte ich jetzt recht von Anfang an spielen lassen. Ne, mein Junge, jetzt zeigst du mal, dass du es wirklich kannst. Du 70 Minuten draußen. Die Frage aller Fragen, wann kriegen wir denn offiziell die Causa Nagelsmann? Äh, Matthias Brüggelmann, Chefredakteur Sport hier bei BILD, sagt, die 15-Millionen-Ablöse roundabout, die Bayern an Leipzig zahlt, die werden äh, Bayern nicht daran am Ende hindern, auch da zu reagieren. Wie lange sitzt Julian Nagelsmann noch fest im Sattel, wenn das so weitergeht? Solange wie die entscheidenden Leute,
0: Salihamidzic, Kahn, die Überzeugung haben, dass er diese Mannschaft erreicht und diesen Kader und diese Kabine. Mhm. Und bei München ist das nochmal mit einem dicken Ausrufezeichen. Kabine. Ja. Wenn diese Mannschaft sagt, der junge Mann, nun ja, redet dann in Pressekonferenz über Druck und Nichtdruck und Ergebnis, wie, was war nochmal Ergebnis? Ergebnislauf. Lauf. Und so Zeugs. Der soll uns mal sagen, wie wir wir stehen zu weit auseinander. Also wie wie sagte Nagelsmann, der Analyse nach dem Spiel, die die zu viel Abstände zwischen den Linien. Das sind Dinge, die, ja. die die muss ein Trainer hinkriegen, wenn ihm was auffällt. Und dann immer in der Halbzeit, da haben wir gewechselt und das war ganz gut. Zitat nach Köln. Also um Ihre Fragen zu beantworten, <lacht> niemals wird er entlassen, dummes Zeug, ja. sondern so lange, wie die, wie, wie man, wie er das leistet, wofür man ihn geholt hat. Und das heißt, einen Weltklasse-Kader, allerdings mit all den Problematiken und mit all den Gnabris und all den Skifahrern und all diesen Dingen. Und wie geht man damit um? Sie, Sie machen gerade, bei mir hätte er auf alle Fälle gespielt. Frage, was sagt denn der nebendran? Der sagt: pass auf, äh, ich war nicht in Paris, aber wenn mir ja. mal klar ist hier, und, oder ist das eine Gnabri-Veranstaltung hier? Damit sowas müssen Sie alles rechnen. Das ist, das sind Alpha-Hirsche oder was immer. <lacht> Insofern, also, äh, nein, das gibt es nichts Sakrosanktes. Und wir spielen jetzt die Woche Pokal hm. und dann kommt Paris. Hm.
1: Hm. Das kann eine ganz, ganz schnelle so, Nummer sein. Lassen wir uns werden. mal in zwei,
0: drei Wochen drüber reden. Und äh, nein, es gibt keine Garantie. Aber dass man jetzt sagt, so der Trainer muss weg, ist Unsinn.
1: Und dann äh, einmal noch eine kleine Hoffnung geben wir. Ich hoffe, Regie, wir haben es vorliegen. Bayern hat kein Ergebnislauf, aber einer stolpert schon einigermaßen besser. Da ist er, der Humpelneuer, Manuel Neuer. Gestern beim Käfer, da gab es einen Family Brunch. Und man sieht, er kann das rechte Bein schon ganz gut belasten. Also möglicherweise kommt er dann doch. Nein, in dieser Saison wird es ja nichts mehr. Aber vielleicht kommt er zurück. Ich weiß auf jeden Fall eine Sache schon, Herr Reif. Das Thema Manuel Neuer wird uns einfach regelmäßig noch beschäftigen, ja, auch wenn 100%. er gar nicht spielt.
0: Ja, bei 100 Prozent. Ja, natürlich. Und dann kommt Sa ist Sommer da
1: und ja. was ist mit Nübel. Also die Themen werden uns nicht ausgehen. Und das Gute ist, wir wehren uns ja gar nicht dagegen, dass die Bayern keinen guten Ergebnislauf haben. Vielleicht wird es jetzt schon das Unwort des Jahres. Denn das hat Auswirkungen, nämlich auf die Bundesliga-Tabelle. Und als neutraler Fußballfan schauen wir da aktuell sehr, sehr gerne drauf. Das tun wir jetzt alle gemeinsam. Und sehen halt wirklich, jetzt werde ich Herrn Reif wieder in den Meisterschaftskampf reden. Und er wird wieder sagen, hört's mir auf. Nein, das wird er heute nicht sagen. So, Nochmal,
0: weil wir es an den Zahlen erkennen hier. Und wir sind hier nicht am zweiten Spieltag, wo
1: die Bayern hinterherhecheln, weil die einen Punkt weniger haben. <lacht> <lacht> so. Aber so. es ist doch wirklich, also es ist doch eigentlich echt ja. ein Traum. Nehmen wir selbst Frankfurt doch mit rein, die wir ja auch wieder eine, eine ja. geile Saison spielen. Dann haben wir fünf Punkte Unterschied zwischen eins und sechs. Also ich ohne Witz, ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir in der Rückrunde mit so einem knappen äh, Ergebnisstand gegangen sind. Also Korrekt. ganz Europa wird uns gerade beneiden. Korrekt. Und äh, da ist richtig was los, weil nochmal <lacht> es
0: geht um Champions-League-Plätze, es geht äh, auch um Meisterschaft. Watzke, Aki Watzke, der große neue starke Mann des deutschen Fußballs <lacht> und Philosoph sagte, wenn die Bayern was liegen lassen, müssen wir da sein. Oder wenn die Bayern schwächeln. Die Bayern schwächeln, dass es die Sau graust, die Bayerische. Aber der Rest der Welt muss halt aufheben. Das macht gerade Dortmund so doll...
1: Ja, lassen Sie uns aber lassen ja. Sie uns
0: durchgehen und lassen wir uns ja. direkt bei Dortmund bleiben. Gestern, Nee, wir lassen Sie uns erstmal Union abhandeln. Die machen sich über den Rest der aber Welt Aber ich habe jetzt den Terzic-O-Ton
1: und ihre, so, den ihre Die haben doch gestern Dortmund. das Spitzenspiel in Leverkusen so erreicht. Wir gehen, wir steigen mit Dortmund ein. Wir so hören sein. uns ähm, den Kollegen Terzic, Trainer des BVB, nach dem Sieg in Leverkusen an. Denn der spricht ja über die Tabelle und die freudige Konstellation für Borussia Dortmund.
2: Ja, es macht grundsätzlich immer Spaß, auf die Tabelle zu gucken nach Siegen. Ähm, trotzdem, wir haben, wir haben uns, wir haben uns ähm, in der letzten Woche im November, bevor es dann in die Pause ging, ja, ein bisschen was kaputt gemacht. Wir waren bis dahin auch auf einem richtig guten Weg und waren dann ähnlich, wie wir jetzt heute nach Leverkusen gefahren sind, zu einer formstarken Mannschaft, dann auf dem Weg nach Wolfsburg. Und dann haben wir innerhalb von vier Tagen dafür gesorgt, dass wir auf Platz sechs abgerutscht sind. Und dann mussten wir uns das 72 Tage angucken. Und jetzt geht es darum, sind wir bereit, den nächsten Schritt zu gehen? Ähm, machen wir jetzt weniger und müssen dann in zwei Wochen wieder darüber reden. Jetzt müssen wir aber wieder Punkte aufholen. Oder aber bleiben wir mitten, mittendrin, indem wir mit dem Fuß auf dem Gaspedal bleiben und genauso weitermachen.
1: Oh, linker Fußgaspedal, das mag ich. Manchmal darf in Deutschland ja noch Vollgas gefahren werden auf Autobahn. Borussia Dortmund, wie lange bleiben die auf dem Gas? Und vor allem liegt es an einem einzigen Spieler, den ich mir auserkoren habe, der Kollege Kobel. Meine These, ohne Kobel wäre Dortmund nicht in der Spur, in der Sie sind. Ihre These,
0: meine These,
1: <lacht> Thesen, jetzt zählt
0: Tabelle. Jetzt zählt es, solche Spiele zu gewinnen. Und wie? Und Aler war, war, von Anfang an da und das sah gut aus. Also, seien Sie nicht unfair den, den Dortmundern gegenüber. Aber ja, die müssen uns und sich selber vor allem erstmal zeigen, dass sie es doch konstant können. Jetzt gehöre ich doch wieder zur Union. Die machen sich lustig über den Rest der Welt. Allerdings haben die ja auch ihre, die sind die, die der, in der Luxus-Luxus-Position. Kein Mensch will was von denen. Und die marschieren durchs Gelände und, und liefern ab. Bei den Dortmundern, in der Tat, das gucke ich mir jetzt wieder am Wochenende an, wie sieht's denn da, können die das halten? Wenn die das halten können und die Leipziger das halten können, was sie am Stück liefern, dann wird man in München
1: das sehr wohl zur Kenntnis zu nehmen haben. Und wenn Dortmund weiter marschiert mit Kobel, muss dann möglicherweise Bayern noch einen dritten Torwart holen, also Neuer, Jan Sommer und Kobel, damit man eine Chance hat in Zukunft? Kobel, es ist das ist schon er hat gestern wieder überragend gehalten ist schon der geilste ist, Torwart der ist, Bundesliga. Das oder? ist ein toller Torhüter,
0: aber die Probleme der Bayern liegen im Moment gerade nicht im Tor. Das okay, haben sie mit okay. Sommer sehr gut
1: gelöst und da okay. wie es dann weitergeht sehen wir im Sommer. Das sehen wir dann. Also Borussia Dortmund gut allerdings auffallen gestern das ständige Mukuku Theater. Ich glaube, sie haben hier fast schon ganze Bücher äh, hätte man vollschreiben können, so oft wie sie über Mukuku haben reden müssen. Jetzt verlängert er und was ist die Quintessenz? Er sitzt auf der Bank. Aber da müssen wir keine großen Befürchtungen machen, dass das BVB um die Ohren fliegt irgendwann, die kausame Kuku.
0: Glaube ich nicht. Wenn der wenn der junge Mann versteht, dass Leistung zählt und nicht, weil ein Vertrag jetzt unterschrieben wurde, habe ich einen Stammplatz. Sondern da gibt es Konkurrenz. Und wenn er der im Moment hinterherläuft und das hat er in zwei Spielen nach der Winterpause, hat er die eine oder andere Chance gehabt, hat sie nicht genutzt und den Rest war ein bisschen ein No-Show No, -No -Show. und ja. das ist dann das ganz Normale, so ist Bundesliga-Fußball, Talent irgendwann mal, kann man, können wir immer gern bereden, aber
1: das hilft mir nicht, wenn du es nicht auf den Platz kriegst. Auf den Platz kriegen, wunderbare Überleitung, Sie haben schon zweimal angesetzt und jetzt reden wir über Sie. Union Berlin, ganz im Ernst, eigentlich von Spieltag 1 an nach der Super-Saison, Saison, vergangene Saison. Dachte man immer, okay, jetzt irgendwann knicken sie an, jetzt knicken sie an. Pustekuchen, die sind so unfassbar stabil und einfach richtig gut. Und was Sie ja sagen, die müssen ja nicht mal immer 110% Prozent geben, sondern es reicht sogar mittlerweile einfach eine gute Leistung, um in der Bundesliga zu gewinnen. Beißen die sich wirklich bis zum Oben, äh, bis zum Ende der Saison da oben fest? Und wenn es einen Grund gäbe, den Sie benennen müssen, woran liegt das, dass Union so gut ist? Also erstmal wirklich die Luxusposition. Dass, dass Sie in Sphären sind, die
0: niemand von Ihnen verlangt. Die Bayern sind jetzt Erster, immer noch. Immer und wir machen hier eine Krisensitzung. Ja, da haben wir einen Spaß daran. Das funktioniert. Da weiß ich zwar, wenn ich mir Mühe gebe, wie der Präsident heißt. und Aber ansonsten weiß ich, da ist Urs Fischer. Den kann ich reizen und hundertmal fragen, was jetzt mit der mit der Deutschen Meisterschaft und mit Bayern jagt. Und der wird mich mit seiner solcher bräsigkeit angucken und sagen, <lacht> junger freund so und damit ist das weg nein die machen es super sie verlieren Spieler und und, und haben fortune das was der rund da macht sportdirektor wie er spieler holt also denkt ach der habe ich schon mal gehört aber ist ist das wirklich ist das, das hat alles einen plan und eine ruhe und nicht irgendwelche Wege eigene neue Wege, sondern die machen ihr Ding. So haben sie es von Anfang an gemacht. Ich weiß noch und ich schäme mich nicht, das hier zu sagen, als die aufgestiegen sind. Die erste Busse, Ich habe schon viel viel Aufsteiger gesehen, aber so einen überforderten Aufsteiger wie die, na, ehrlich, was, das ist doch ein Witz. Diese die die schmieren ab mit Tasmania hat endlich Ruhe, weil sie noch <lacht> weniger Punkte holen werden. So und heute marschieren die auf Platz zwei spielen ihr Ding. Das ist nicht die, die Neuerfindung des Fußballs, aber sie machen ihr Ding und sie sind in sich ruhig. Und das alles, das Umfeld stimmt. Und da kommt wieder dann meine alte Gesetzmäßigkeit. <lacht> Anders ist es nicht zu erklären.
1: Mehr braucht es allerdings auch nicht. Ja, und das ist aber die Frage, weil was ich wahnsinnig spannend finde, und das ist ein Riesenkompliment für Union Berlin, wo die mittlerweile angekommen sind, auch im Ausland. Jetzt gibt es Gerüchte, dass ein gewisser Isco, meines Ze äh, seines Zeichens ja ehemaliger Spieler von Real Madrid und zwar kein schlechter, möglicherweise mit Union äh, Berlin in Verbindung gebracht wird. Also, die kommen ja aus dem Lachen, glaube ich, gar nicht mehr heraus, wenn jetzt in den internationalen Gazetten schon geschrieben wird, Union Berlin möglicherweise mit einem Ja, das ist der
0: Tabellenzweite, aber nicht in, in bei allem Respekt in Aserbaidschan, ja, sondern es ist schon die, die deutsche Bundesliga ja. und das ist der Tabellenzweite. Die Frage ist, werden Sie sich noch mal einen Isco holen oder einen Max Kruse, der da funktioniert hat im Übrigen, solange er funktioniert hat und als er dann als es dann ganz anders werden sollte, dann ist er gegangen, weil Sie auch kein Interesse mehr hatten, ein Max Kruse Club zu werden und das werden Sie nie tun und Sie werden es und Sie sind blendend beraten damit. Und wenn du so arbeiten kannst, härter über die zweite Liga, das ist eine Katastrophe. Union, selbst wenn du jetzt sagen würdest, pass auf, irgendwann mal geht die Luft aus und dann steigen wir ab. Freiburger Modell, Freiburg, über die sagen wir jetzt mal heute mal nichts, das merken wir uns äh, im, im Hinterkopf. Und dann steigen wir halt ab, dann steigen wir wieder auf. Und da habe ich einen Trainer und das jetzt wieder zurück, um den Kreis zu schließen. Da sind wir mit Christian Schrei aufgestiegen, jetzt schreibe ich mir mit Christian Schrei ab und dann schreibe ich mir mit Christian Schreich wieder auf. Ja. Wiedersehen, wo ist euer Problem? Nirgends. Man ruht in sich und weiß, was man tut. Wenn man allerdings alle drei Wochen einen neuen Weg und neue Besetzungen und einmal von Big City Club und jetzt machen wir es auf dem Berliner Weg und all das Zeug, das kann nicht funktionieren.
1: Das kann nicht funktionieren. Übrigens, kleiner Treppenwitz an der Stelle. Max Kruse spielte auch eine Rolle beim Rauswurf von Freddy Bobic, eine kleine Rolle. Aber Kai Bernstein wollte Max Kruse holen. Da hat Freddy Bobic gesagt, ist nicht. Da war man sich dann auch nicht einig. Eine kleine es Schmunzette an der Stelle. Es ist
0: nie gut, wenn der Präsident jemanden holen will. Nie. Das kannst du bei Real Madrid. kann das Florentino Perez Aber, aber weil
1: bei Real Madrid der Spieler dann auch vom Präsidenten bezahlt wird. Das ist der kleine Unterschied. So sieht es mal aus. Da muss Herr Bernstein noch ein bisschen tiefer in die Tasche greifen. Oder irgendwann eine finden. Das gilt dann möglicherweise auch, Gott, jetzt, jetzt rede ich schon härter, BSC in die zweite Liga, aber Nein. wir reden jetzt auf jeden Norris Fall über die zweite Zeit. Liga, die möglicherweise dann nächstes Jahr wieder eine Super-2-Liga wird. Dann mal feiern wir hier bei BILD und im TV unser Comeback unserer Sendung Super-2. Denn wir stellen uns vor, Schalke runter, härter runter und werfen jetzt mal einen Blick auf die Tabelle in der zweiten Liga, welche wunderbaren Vereine da jetzt aktuell schon spielen und wir sehen... Der HSV ist auf jeden Fall nicht durch und solange der HSV nicht durch ist, muss man erstmal davon ausgehen, dass sie es wieder nicht packen, Gesetz der Serie. Man stelle sich vor, sie schaffen es wieder nicht. Aber was sagt uns die Tabelle? Die ersten drei, Darmstadt, HSV, Heidenheim, auch alle gewonnen. Die sind also gut aus den Startlöchern gekommen und als einziger, der noch so ein bisschen schnuppert, ist ihr erster FC Kaiserslautern. Erleben wir noch einen Vierkampf oder glauben Sie die ersten drei? suchen sich die ersten beiden dann aus, die direkt hochfahren. Wenn ich Sie jetzt frage, wie, wie fahren wir nach Heidenheim? Sagen
0: Sie mir den Weg, wie kommen wir nach Heidenheim? Wissen Sie, wo Heidenheim liegt? Auf jeden Fall im, im Süd-Alp. Süd Alp. Dort zieht der Wind manchmal und <lacht> so wunderbare Gegend, tolle Menschen. Und die sind Dritte. Und die machen in Ruhe auch da, ja. Ja, nur mit einem Trainer, der dort, glaube ich, schon schmidt, 100 Jahre, ja, ja, mindestens. Und dann machen sie und kein Mensch verlangt den Aufstieg, so. Ihr wunderbarer HSV, weil sie jetzt <lacht> wieder alles so auf Lauter schieben, sie gucken mal, dass sie mal zu in die Pötte kommen jetzt, denn das ist das Negativbeispiel für alle
1: Konkurrenten. Und da gehe ich jetzt aber direkt rein, denn der HSV hat was verändert. Unglaublich aber wahr, Konstanz ist das Stichwort. Also. Der Trainer verlängert frühzeitig, ist ja auch der erste Trainer, der obwohl er nicht aufgestiegen ist, überhaupt noch eine zweite Saison bekommen hat, verlängert vorzeitig. Sportvorstand Bold verlängert und Marcel Jansen bleibt im Amt als Präsident. Also auf einmal versucht der HSV Konstanz ist das möglicherweise ein gutes Rezept, um in die zwei in die erste Bundesliga zurückzukehren ah, und hätte man darauf nicht mal früher
0: kommen können. Ja, 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 aber sie haben ja erstmal versucht Jansen abzuwählen, da wenn das alles mal aufhört, ich, mein, ich habe das nicht mal gelesen, ich, also ich habe nur gesehen, Abwahl ist gescheitert oder hat, hat nicht funktioniert. Mhm. Äh, ja, bitte, bitte lass mich in Ruhe. Wir haben sie am Wochenende gespielt. Das ist das Einzige. Was, und ja, solange der HSV die Welt beschäftigt hat mit sich, die, die Welt und sich selber mit sich selber beschäftigt hat außer auf dem Platz und da konnte das nicht gehen. Jetzt ja natürlich gehören die in die erste Liga und es sieht ganz gut aus.
1: Wollen wir einmal ein Oton hören von äh, Tim Walter, dem Trainer des HSV, der frühzeitig verlängert hat und möglicherweise auch der Trainer in der ersten Liga dann sein könnte im Sommer, nach dem Spiel gegen
2: Braunschweig. Wir hätten noch mehr Kontrolle in unserem Spiel haben können. Äh, letztendlich mit ein, mit ein bisschen Glück, aber trotzdem, äh, eigentlich hätten wir viel mehr Tore schießen müssen. Äh, und, und das fehlt uns, das geht uns ab, aber unsere Zuschauer kommen deswegen auch ins Stadion und deswegen. Ähm, freuen wir uns, dass wir heute gewonnen haben. Ähm, das sind die ersten drei. Jetzt geht's weiter. Danke.
1: Ja, in der Tat. Die Zuschauer kommen ins Stadion. Irre. Der HSV, glaube ich, einen Zuschauerschnitt von 50.000. Jetzt könnte man auch wieder glauben, die haben die zweite Liga mittlerweile so ins Herz geschlossen, weil man da ja auch mal ein paar mehr Spiele gewinnt als in der ersten. Aber nein. Das Ding muss in die erste Liga zurück. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Ja. Und jetzt mal wirklich nicht, weil ich nach HSV vergangen habe. Und das ist ersten.
0: Druck. Die haben, ja, HSV ja, hat auch. diesen Druck. In Heidenheim hat man, und in Darmstadt im Übrigen auch nicht. Hat ja. man, hat man diesen Druck nicht. Deswegen über den HSV, denke ich, werden wir positiv reden können am Ende der Saison. Ich, dieses Mal klappt da bin ich ziemlich sicher. Und Kaiserslautern bin ich genau der großen Hoffnung, dass man dort nicht plötzlich glaubt, ein Durchmarsch sei möglich. Die haben mal einen Durchmarsch erinnert, <lacht> von der zweiten Liga zur deutschen Meisterschaft. Das aber da war der
1: Trainer Otto Reagel. also ja, mit das wird es
0: nicht nie wieder geben, <lacht> aber sie machen es gut. Du fährst nach Hannover, liegst 0,1 hinten und ähm, ich habe aufgehört zu gucken, weil ich gesagt habe, ach komm, ich will es nicht ding. Darauf schreibt mir mein Sohn, Mail,
1: so gegen 22 Uhr, 3-1 und gut ist. Zack. Stark. Also wir schauen auf jeden Fall gerne immer wieder auf den Betzenberg. Die spielen in Rot, das tut man in Liverpool auch. Oh. Das spielt man nur nicht gut. Und zwar ganz, ganz mies. FA Cup stand in England an und ich nehme es vorweg, Jürgen Klopp kann die nächste Titelchance abschreiben. Dabei begann es sogar gar nicht so schlecht gegen äh, Albion. Nämlich mit dem 1-0 durch Elliot. Da wird noch Salut gegrüßt in die nächste Runde. Ja, denkste, nicht mit dem Kollegen Dank. Der könnte auch Basketballer sein vom Namen her. Aber der Ausgleich. Und dann wie Thoma sogar in der Nachspielzeit 92. Mit dem unfassbaren 2-1 für Brighton Brighton. Hobien. Nee, sie können zu ja, werden. Danke. Marcel Reif. Spätestens, wenn dieser Club kommt, brauchen wir sie hier im Studio. Also, Fakt ist, Liverpool, das ist ja un wirklich unfassbar. Jetzt verlierst du in der Liga gegen die 0-3, jetzt verlierst du ein paar Wochen später 1-2 im Pokal. Irgendwie scheint Jürgen Klopp da nicht einen neuen Schalter zu finden. Und ja, Verletzte,
0: aber die, die kommen langsam auch wieder zurück. Also daran kannst du nicht allein liegen und FA Cup ist wichtig. Ja. FA Cup ist in England sehr sehr wichtig und wenn du die Saison hättest noch retten wollen, wäre FA Cup eine sehr gute Gelegenheit gewesen. Jetzt ist noch Champions League, da geht es, glaube ich gegen Real Madrid. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. <lacht> äh, so allerdings nicht. sie sind selber in der Größe im Moment gerade funktioniert auch nicht
1: so doll. Kommen wir gleich noch zu.
0: Aber in, in sie sind in, in Liverpool sind sie weg aus aus den Champions League Plätzen. Dazu haben sich vorne wieder, die Großkopferten ja. doch wieder berappelt. Manchester United ist das wieder ist. ein ernstzunehmender Club geworden. Arsenal merkwürdigerweise zieht seine Bahn. City ist noch da und Tottenham ist noch da.
1: Also Zeugs und dem läuft, läuft er gerade hinterher. Also, das ist... Ja, Frau, wir, wir können einmal reinhören, was Jürgen Klopp nach dem Spiel gesagt hat, weil wenn man das lobt, was er lobt, dann wird einem schon ein bisschen Angst und Bange. Jürgen Klopp nach der FA Cup-Pleite nach dem Spiel. Heute war die Körpersprache viel besser. Bei der Leistung von heute vor
2: zwei Wochen hätte das auch anders ausgesehen. Es sind wirklich Stufen, aber ich verstehe sie zu 100%. Prozent. Ich sitze nicht hier und denke, was reden die Journalisten da? Ich verstehe zu 100%, Prozent, woher ihr kommt. Aber es ist einfach die Situation, in der wir uns gerade befinden.
1: Ja, das ist das, was ich meine. Also wenn der Trainer dann schon von positiver Körpersprache nach einer Niederlage spricht, dann weißt du, da ist ganz, ganz viel. Es wird ein großer Umbruch brauchen. Ja.
0: Frage ist, will er das? Will man das? Ja, man wird ihn dort nicht Also Wenn Sie mhm. wenn Sie darauf hinsteuern wollen, nee, nee, nee. Ist. man nee, nee. wird ihn nicht entlassen. Niemand kann Jürgen Klopp in Liverpool entlassen. Nobody. Ja. Dazu hat er zu sehr heiligen Beatles-Stadion-Status. Er kann nur selber sagen, pass auf, Leute, ich die Kraft habe ich nicht. Oder ich traue mir das nicht mehr zu. Ich glaube, ich kriege da die, die ich noch bräuchte, die kriege ich nicht mehr. Die, die Älteren, die noch bleiben sollen, die haben mich zu lange gehabt, zu lange gehört. Das will ich nicht mehr, kann ich nicht mehr. Die glauben mir das nicht mehr oder sie spuren nicht mehr so. Der hat, die haben auch Geld ausgegeben. Der hat selber vieles in die Offensive oder fast nur. Im Mittelfeld sieht's aber, spielen die keinen guten Fußball. Und da, sind sie im Moment in der Spitze nicht konkurrenzfähig. Oh. Und die Fallhöhe ist halt ein Hammer. Ja, du warst im Champions-League-Finale, du hast Champions League gewonnen, du hast Premier League gewonnen und jetzt lobst du die Körpersprache nach einem Pokal aus bei Brighton and Hove Albion Mit allem Respekt.
1: Wir haken mal Kloppo und Liverpool ab. Fakt ist, da kann theoretisch die Saison wirklich sehr früh schon zu Ende sein zwei Pokaltitel weg. In der Meisterschaft kann es schon nichts mehr werden. Und Champions League gegen Real Madrid, da droht möglicherweise auch das Ausscheiden. Bleckle. Wir äh, wollen einmal ganz kurz äh, auf Man United schauen, denn das ist das Schöne, wenn ich hier stehen darf, darf ich mir die Vereine immer aussuchen, über die wir reden. Und Man United, die mochte ich immer sehr gerne. Und die haben brasilianische Festspiele gehabt. Im Pokal gegen zweiterliches Redding Casimiro dachte sich nämlich, ich kann nicht nur grätschen, ich kann auch sehr schön Fußball spielen. Lupfer zum 1-0. Legte dann nach mit einem, ja, satten Schüsschen. 2-0. Und dann dachte sich Fred, ich kann es auch noch mit der Hacke. Also brasilianische Festspiele also bei den Red Devils. Da ist man dann weiter in der nächsten Runde. Das ist nur noch Ergebniskosmetik dann von Redding gewesen. Aber im Old Trafford freut man sich auch, wenn man ein Tor schießt und rausfliegt. Wunderbar. Ten Hach. Äh, unglaublich. Der hat das Sinnvollste gemacht, was es gibt. Sich mit Ronaldo angelegt, Ronaldo den Krieg gewonnen gegen ihn und auf einmal funktioniert es Man United voll in der Spur. Ja, völlig. Und, spiel, und dann spielen sie auch noch dann
0: aus aus diesem, jetzt berappeln wir uns mal und versuchen mal, ein vernünftiger Club wieder zu werden ja. und wieder eine vernünftige Mannschaft zu werden auf dem Platz. Daraus entsteht dann auch noch Hackentore. Ja. Also, deswegen habe ich gesagt, United ist wieder ein wirklich ernstzunehmender Club. Und die sind auf dem Weg in die Champions League. Und das nimmt denen, die da hinten, auch Chelsea, die Luft und die Hoffnung, oh, die die werden schon schwächelt. Das ist nicht irgendein No-Name, sondern das ist stabil. Und Den Haag macht da einen richtig guten Job.
1: Ja, wir wollen, ähm, den macht auch Pep Guardiola seit vielen Jahren beim Man City. Da gab es jetzt das Spitzenspiel auch im FL Cup gegen den Tabellenführer Arsenal. Ähm, ich glaube, Arsenal wird mit der Niederlage einigermaßen klarkommen. Da einmal ganz kurz... Der Kollege Fernandes, da, den kennen wir noch aus der Bundesliga. Der darf im Pokal für äh, Ortega, entschuldigen Sie, der Ortega. darf in der äh, Ortega, der darf in der Liga ran, äh, im Pokal ran, nicht in der Liga. Das hat er gut gemacht und dann hier das entscheidende Tor von Ake. Ja, schön unten reingelegt. Also Man schlägt den Tabellenführer, allerdings im FA Cup. Aber das, was ich eben sagen wollte und mich wieder selber überholt habe mit meinem Geblabbel. Diese Niederlage wird Arsenal verkraften, denn die wollen diesen Titel, nämlich den Premier League Titel. Das ist das einzige Ziel für Arsenal. Oder? Und da sind sie auf einem guten Weg. Da sind sie auf einem guten Weg, weil sie konstant sind. Ich habe immer noch meine Zweifel,
0: weil der Kader nicht so breit ist wie der von City. Mhm. Und Guardiola macht das, was er immer tut. Über die Liga rede ich gar nicht mehr. Arsenal ist bereits Meister. Die treffen sich in Kürze zweimal zum um Punkte, ja. äh, weil danach geholt wird. Ja, Halten. In ja, das sind fünf Punkte, das sieht super aus. Wir haben allerdings noch ein Spiel weniger, das könnten auch acht sein, aber selbst dann, die Saison ist dort elendig nicht ja, lang. Und da, wenn Sie, ob Sie die Luft haben, aber das sage ich Woche für Woche und denke Woche für Woche, weil ich Sie mag. Ich meine, das ist die jüngste Mannschaft in der Premier League und dem Fußball, den die spielen, das ist das reine Vergnügen, Halten die das durch? wenn sie, vielleicht ist es dann sogar gut, wenn so ein
1: FA Cup mal abgehandelt ist. sondern man sagt, pass auf, wir spielen das und das darum geht's uns. Dann lassen Sie uns England ähm, auch mal abhaken, wir kommen in eine Liga, da wird auch vernünftig Fußball gespielt, nämlich nach Spanien, Real hatte nur 0-0 gespielt, Chance für Barcelona ein bisschen nach vorn zu ziehen, ähm, das wollen wir uns anschauen, die spielte nämlich, ich nehme es vorweg, erfolgreich, und zwar mit ganz wunderschönem Fußball, wie wir ihn kennen auf Barcelona. Taka 1, Tiki 2, Taka 2, Tiki 3 und am Ende Tiki Taka von Petri. Das ist der FC Barcelona, so wie wir ihn viele Jahre kannten. Und Herr Reif, wie wir sie in Zukunft auch möglicherweise langfristig sehen. Unter Xavi haben die die Kurve jetzt bekommen. Mein Eindruck ist, in Barcelona entsteht gerade wieder etwas, wo möglicherweise eine Ehre beginnt.
0: Das Tor machte am Ende Pedri, ja. da ist glaube ich 18, 19, das oh. sind alles diese Gavis und Pedris und die Älteren hat man noch und dann guckt man, Busquets wird seine letzte Saison spielen und dann, man wird sich langsam verjüngen und das macht Xavi super, hat völlig freie Hand, uh -huh. weil aus dem Elend, aus dem die kamen, musste, <lacht> der wäre sonst nicht gekommen, der, die die Club legende und das Spiel selber war gar nicht so doll gegen Corona, Aber am Ende gewinnst du das 1-0. Und das sind für mich Tage, wo eine Meisterschaft entschieden wird. Du und spielst gegen einen, gegen einen wirklich No-Name eigentlich. Ja. Gewinnst mit Mühe 1-0. Und Real spielt Verletzte. Und da fehlte was. Und dafür spielt nur 0-0. Und da machst du zwei Punkte. Das wird, Heavy. Und das sehen wir jetzt in
1: der Tabelle. Das sind halt eben diese fünf, fünf Punkte. Punkte. Also eine, selbst eine Niederlage wäre also noch völlig verschmerzbar irgendwann auch im direkten Duell. Ähm, Barcelona, wie es so schön heißt, in der eigenen Hand. Tja, die Tabelle lügt nicht. Der FC Barcelona wieder ist auf wieder da. Ist wieder da.
0: Reitet ist wieder da. Barcelona. Es ist wieder so,
1: wie wir es mal kannten, ja. Nur die Bayern. Die können nicht mehr gewinnen. Ja. So, Die sind äh, zumindest immer noch Erster. Wir wollen ähm, nach Spanien schauen. Da ist eine Mannschaft auf Platz 1, äh, Frankreich, Entschuldigung, äh, auf Platz 1, das überrascht uns wenig. Allerdings sehen wir da auch später in der Tabelle ganz schön knapp. Und das liegt daran, weil auch Paris meint, nur noch 1-1 spielen zu müssen. Zu Hause gegen, jetzt wusste ich, dass ich es nicht aussprechen kann, Rennen, oder? Rennen. ja, ja Rennen. Rennen. So, und zwar 1-0, wenig überraschend. Neymar, wir achten mal auf die Trikots, da will ich gleich auch noch mal zu sprechen kommen. Neymar, ja, schön gemacht. So, Problem ist, auch in Frankreich gilt, Schluss ist, wenn der Schiri pfeift. Und das war erst nach, also erstmal rote Karte über Ratti hier. Aber das hätte man trotzdem über die Zeit retten können. Aber dann sich in der 96. Minute zu Hause so auskontern zu lassen, das ist dann eben die gerechte Strafe. Boulogan. Champagnerlaune. Ich wusste es gar nicht bis heute, der Club liegt ja in der Champagne. Also, da könnte das man sich, also, sollte man sich als Profi zweimal überlegen, ob man nicht dahin wechselt, weil, es ja. Ja, ja, ja. es immer was Schönes zu trinken, zumindest. Bringen Sie Serge Knaben nicht auf falsche Gedanken. Also, <lacht> Max Kruse. Max, Kruse, Max Kruse möglicherweise
0: ist drin. Ah, das würde mir gefallen. Nein, Paris, wenn Sie so verteidigen gegen die Bayern, dann, ja, dann wir können wir, können wir entspannter der Sache entgegensehen. Die sind mit dem Kopf halt, diese Liga ist, mit dem Kopf woanders. Das ist das Problem. Die kommen aus der WM. Die einen haben das Finale verloren. Die anderen haben es gar nicht erreicht. Der andere hat es gewonnen. Da ist so viel, was noch so nachschwingt. Und dann musst du halt gegen dran spielen. Mit ja. allem Respekt. Und das führt dazu, dass du, ach ja, komm, irgendwie wird's schon werden. So, weil du siehst ja, wie sie, was sie können. Das Tor von, von Neymar. Ja, schon ein kleines, kleines Kunststück. Und dann haben die Bayern vor der Nase jetzt. Und dies Champions League ist das Einzige, was in Paris im Moment zählt. Die würden selbst die Meisterschaft wieder...
1: Aber so. wir, wir schauen mal auf die Tabelle. Also es wäre zumindest peinlich, wenn sie es nicht schaffen sollten. Vor zwei Jahren ja auch schon nicht Meister geworden. Und wir sehen also... Le, äh, Lens, Excellence Lens. Da danke also Lens ist Lens Frankreich das, und jetzt ist
0: Lens. das sind diese Clubs genau. aus der Provinz im Norden. Ja. Für die
1: ist das lebenswichtig mal... Die haben nur unentschieden gegen... Und jetzt kommt Trois das oh, konnte ich sagen, habe ich gelernt. Äh, gegen Trois gespielt. Hätten die gewonnen, dann wäre es dann noch enger. Aber so ist es. Wir sind eigentlich schon durch mit unserem Countdown, aber es ist völlig egal, weil wir machen einfach weiter, weil ich will mit Ihnen auch noch über Italien reden. Wir, wir überziehen heute einfach. Also gut. Ist doch gar kein Problem. Ja. Wir können so lange machen, wie wir wollen. Oh, so wir machen so. noch Italien, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ehre, wem Ehre gebührt. Wir wollen uns anschauen, wie der SSC Neapel gespielt hat, gegen die Roma. Da gibt es nämlich schöne Tore zu sehen. Da, José Mourinho, Trainer vom AS Rom. Gute Laune und es ist die Neapel, geht in Führung von einem Mann, von dem werden wir die nächsten Jahre noch viel hören. o oh, 14 14. Saisontor, da kann man sich nicht vorstellen, dass der noch lange in Neapel spielt, wenn der so weiter. Vielleicht
0: macht. geht er wieder zu Wolfsburg zurück. Ja. Hat nämlich nicht funktioniert.
1: Äh, auf jeden Fall dann Ausgleich von der Roma, der Pharao, so heißt er, el Sharabi ja. mit dem Ausgleich. Und dann aber, ach, ein richtig schöner italienischer Name, Simeone macht es. Und zwar macht er es wunderschön. 86. Minute oben rein. Will Sie nicht korrigieren, aber das ist der ein, ein argentinischer Name. Das ist der Sohn von... Ja, aber das ist doch das Schöne. Das ist ein sogenannter... Von Simeone, ja Von dem Atletico-Trainer. Haben Sie recht. Aber trotzdem ist ein schöner... Und der darf Name.
0: dort Fußball spielen und du denkst ja immer so, Söhne, die müssen irgendwo im Kleinen... Der macht mit denen gerade die Liga. Dort kurz und klein. Und wir haben es wieder gewonnen. 2-1. Neapel,
1: wie gesagt. Arsenal und Neapel. Wenn sie guten Fußball sehen wollen, empfehle ich ihnen. Wir hatten ja eben schon über die Champagne gesprochen. Ich glaube, Diego Maradona macht oben im Himmel bereits die Champagnerflaschen auf. Sein SSC Neapel, da gibt es ja gar keine zwei Meinungen. Das Ding ist durch. 13 Punkte Vorsprung und vor allem wie die Fußball spielen. Sowas von untypisch italienisch, nämlich richtig schön offensiv. Korrekt. Ein ganz, ganz eine tolle Truppe, die sich da gebildet hat. Neapel, der erste Titel. Wann war es das letzte Mal? Ich glaube, 89, mit, 91. Mit, mit, also, mit Diego Maradona definitiv. Ja. Das letzte Mal den Scudetto gewonnen. Jetzt habe ich so viel gesabbelt heute, dass wir leider, wir ersparen den allen Milan-Fans hier draußen bei uns das 2-5 gegen, gegen Sassuolo. Sassuolo. Da, da gebe ich nur einen Tipp. Einfach. International, auch bei BILD.de schauen, da werden wir das auftauchen. 2-5, es waren wirklich beeindruckende Tore, die Milan da gefangen hat. Aber so ist es. Wir wollen ähm, zum Abschluss dieser Sendung natürlich das machen, was Marcel Reif so gut wirklich kann, wie kaum ein Zweiter. <lacht> nämlich tippen. Wir haben äh, den DFB-Pokal vor der Brust mhm. in dieser Woche. Zwei mhm. gesplittet, ich glaube, das gab es auch nicht immer. Aber diese Woche vier Partien und da schauen wir mal drauf, welche Überraschungen sie denn drin haben. Und sie haben eine, nämlich Union, damit sie sich komplett auf den Meisterschaftskampf im FC Bayern konzentrieren können. Tippen sie aus gegen Wolfsburg. Nein, Ich glaube, jetzt habe ich noch vor dem 2-0... <lacht> okay. Und vor der Niederlage der Wolfsburger getippt.
0: Ja, es könnte sein. Könnte sein, dass da auch mal ein, ein kleiner Fleck
1: auf die, den Glanz fällt. Aber ansonsten muss man konstatieren, wie es so schön heißt, keine großen Überraschungen drin. Aber, na doch, Paderborn haut Stuttgart raus. Bruno Labbadia Was überrascht mich jetzt doch, dass die Paderborn, Paderborn zu Hause gut?
0: Pokal, das ist für solche Club. Ja, das stimmt. Also irgendeine Überraschung muss geben. Mein also Bayern, das 1-3. Das ist, sagt einem so, der die Erfahrung, aber die, die, die aktuelle Situation, bin ich mal gespannt. Bin wirklich mal gespannt. Das wird das wird ein Spiel, das gucke ich mir ganze sicher an.
1: Okay, ja, da bin ich dabei. Dann gilt es darüber, können Sie dann aber leider nicht mit mir reden, denn ich bin im wohlverdienten Urlaub. Ich glaube, Valentina Maceri wird Sie am, am Freitag hier begrüßen und auch Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir verabschieden uns. Schön, dass Sie dabei waren verlinken Sie die Sendung, schicken Sie allen Ihren Freunden. Das hat auch Laune gemacht. Reifes ist live. Nächsten Freitag hier wieder Valentina Maceri und der wunderbare Marcel Ralf. Alles Gute. Ja!